0: Rock and roll animal con JF León
1: get so tired Oh, but there's just one thing I got to do
2: my freedom I hold dear years ago days
3: bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado con una versión maravillosa de Rumble On Zeppeliniano con Robert Plant y su Band of Joy en directo en Nashville el 9 de febrero de 2011 Pero si Led Zeppelin están ahora de actualidad es porque se acaba de reeditar una actuación mítica un álbum mítico, una película mítica The song Remains the Same Y así sonaba... Is their heartbreaker. <laughs> El culto, el culto cepeliniano es algo que nunca hemos pues, eh, intentado tapar ni esconder en Rock and Roll Animal Y es algo que creo que comparto con mi querido becario de alto standing Dolphin Riot
4: Tú sabes
5: que ahora voy a ser umbilical como haces tú eh, La primera vez que yo te escuché aquí ¿Qué, en ¿qué la radio ¿Qué tal si saludas? Y Buenos decir, días Hola, Buenos... ¿qué tal?
3: Tardes sí, o noches, dependiendo
5: del de eh, eh, momento
3: eh, He intuido que me vas a loar Sigue, por favor Bueno,
5: es que la primera vez que yo te escuché en la radio Fue cuando, es que hace años eh, eh Hiciste una estás viejo? intervención Con Carlos Herrera Hablando de los plagios del Eteperin
3: Pero puede que fuera esto Te voy a decir cuándo ¿Tú Esto lo fue marzo De 2005 calcula Marzo-abril de 2005 Que yo era un
5: chaval Que ya eras un señor
3: me estás llamando viejo, tío, no, efectivamente no.
5: Pero quiero decir que fue la primera vez Porque aparte me lo comentó mi madre Me dijo, hay un tipo en la radio que pone lo que escuchas tú. Esa movida Que es que a lo que te dedicas tú echar de las tardes, hay un tío que lo pone en la radio Y me acuerdo que justo la primera vez Que cuadro que te escuché, porque yo iba al instituto en Entonces,
0: eh, hablabas de los estudios? platos de...
5: No, no, no iba institu... Estaba ah, escuchándote lo, en casa
3: Lo perpetrabas
5: pues si tú ponías a las 12 en Onda Cero y yo estaba en casa, pues calcula lo que vea yo en el instituto. Pero que me acuerdo que eh, Led Zeppelin siempre lo asocio...
3: Un saludo un saludo a Marisa, a tu madre, pobrecita <risa> sufrida. Parte de la reedición de este mítico álbum de, de Led Zeppelin, estamos esperando, y yo ya lo he precomprado en, en Amazon, he de decir el, un libro, Led Zeppelin by Led Zeppelin, que son como 50 o 60 pavos, que para celebrar sus 50 años eh, como banda, pues va a ser un libro, sobre todo fotográfico Que va a ser, pues si el de Jimmy Page Fue tremendo Pues esto va a ser mucho más Y mi mujer me va a echar ya de casa con tanto el libro de Perini, no
5: Bueno, es material interesante Lo que pasa es que a mí me sobrecarga un poco estos libros Son ediciones muy bonitas muy trabajado, Pero a mí personalmente luego Tampoco los uso para nada Hoy en día con internet llega un punto que ya es casi Bueno, es coleccionismo, a ver Gire. Yo, por ejemplo, yo pasé de ser muy mitómano a darme igual todo. Tío
3: desprendido, ¿no?, ya sí. de, de, de estas entonces cosas. al
5: final no me interesan demasiado, pero la verdad es verdad que es material, bueno.
3: Claro, tú eres de la generación Spotify ya. O sea, tú eres vinilo no, o Spotify, no tienes término empecé medio. Empecé
5: coleccionando, sobre todo, cine. Mucho cine y mucha música, pero luego ya con el tiempo y mudanzas y demás movidas que... Trae la vida para dejar de ser mi
3: Vamos, Pero es que 30 pavos te las gastas en tres cubatas y yo no bebo. Yo no, es que, yo es que, no bebo cubatas, Quiero decir, vamos a. Tú gastas tatuajes, bueno. pero. Con una intención ulterior, vamos a dejarlo ahí. <risa> pero vamos a dejarlo. No, no, no pero quiero... bueno,
5: quiero decir que es relativo el tema de. El, es que el merchandising es. Bueno, tiene un interés relativo. En bueno, mi opinión, ¿eh?
3: Es mi opinión muy personal. La semana pasada. Eh, estuvimos debatiendo sobre la grandeza o no de ciertos discos o no de los Black Keys y quiero abrir un melón escuchando a uno de los grupos de hard rock que, que más están dando que hablar en estos momentos. Se llama Greta Van Fleet y tienen un disco From the Fires que quizás su sonido os resulte, pues, yo diría ligeramente familiar.
0: And roll Animal. Let's rock.
3: Ahí estaban Greta Fleet con ese Highway Tune que, evidentemente, os ha sonado a, a Led Zeppelin. Sí,
5: es que. Pero bueno, es que no veo el problema en que haya bandas reivindicando a Led Zeppelin, a ICDC, a Black Sabbath. Eh. Espero que nunca deje de pasar.
3: Yo tengo un problema, porque yo me siento muy mal porque en el, en el Ruta 66 me follé con perdón el disco de The Sperm, la banda de Córdoba, o Sperm, que eran un plagio de, del sonido de, de Nirvana, que es que me la cargué con los mismos argumentos que utilicé para defender, para defender a otras bandas como seventy 27 <risa> por ejemplo, posteriormente. <risa> Una banda que quizá te suene, que sonabais sí. descaradamente a CDC.
5: Pero es que, vamos a ver.
3: Y cuanto más a CDC sonabais, Mejores erais. Y cuando has dejado las bandas de sonar a CDC, la verdad es que los últimos discos ya no es porque no estés tú. Pues sinceramente, bueno, es que no me molan nada. Ahora mismo. Tengo que
5: opinar de lo que han hecho cuando yo no estaba, pero más allá de todo, yo que formo parte de una banda que, sin duda alguna, lo que hicimos lo hicimos porque sonábamos a CC y lo que siguen haciendo lo hacen porque sonaron a CC. Si ya a ACC, no son a CC, ahora pues intentan sonar, sonar otra de...
3: cosa, pero no encuentran la personalidad ni tienen bueno, grandes temas. Es mi opinión.
5: Hay una cosa que sucede con 77 que me pasa a mí, le pasa a Raúl que la gente se acerca a hablarte mal de ellos como interpretando que te va a hacer gracia y casi acaba hostias más de una vez porque no me hace gracia. Es decir. Una cosa es que yo no esté en el grupo Y otra cosa es que me haga gracia Que vengas a, ¿sabes cuando? a meterte con ellos ¿no? Claro, es como, no me hace gracia Pero bueno. bueno, pero quiero decir que realmente no Para empezar No es tan fácil hacer un disco como High Desires Hay que hacerlo Pero en segundo lugar, cuando una banda está reivindicando Un, un estilo, un sonido Es decir, ACDC Directamente es un, es un estilo mm -hmm. eh, Led Zeppelin son un estilo Son un género en sí mismo Black Sabbath, tres cuartos de lo mismo entonces, MC5 eh, Los Stoogies, todas son bandas que son un género en sí mismo. Entonces realmente creo que merece mucho la pena que la gente que han creado Escuela eh, tengan, tengan un legado que siga vivo. Me, me encanta sí. que alguien coja el legado del Led Zeppelin y lo reinvente como sean Rival Sons o, o, o esta banda. No, no veo que sea criticable y lo mismo pasa con Nirvana si alguien, o los Ramones. Los Ramones son un ejemplo claro de cómo el legado de una banda ha sido bien entendido por una generación entera y hay 30.000 bandas que suenan como los Ramones.
3: Sí, como hace también. Eh, los Casanovas, por ejemplo, el primer disco, es es que, auténticamente. O sea, ojalá hubiera
5: más bandas Hay un como montón de bandas que. Airborne de Casanovas. Eh. Mi, mi sueño húmedo con 77,
3: y nos estamos desviando un poco, <risa> pero ahora volvemos, era que hubierais hecho en directo el Backing Black. Eh, es como hubiera sonado el Backing Black en la voz de Bon Scott, porque la de Armand, pues hay que reconocer que. Eh, no sé como de forzado, pero sonaba mucho a Bon Scott sí, mucho. Pero bueno, pero es que pero además... para mí, habría un sueño húmedo que os desafié y pasasteis de mí. Sí, gente,
5: somos gente... Siempre hemos sido gente así, mohina. ¿Te he dicho que era un sí. sueño
3: húmedo para mí que hubierais tocado el Black in Black? Sí, pero es que todo eso no ya... Había sido la hostia. Yo creo que lo,
5: lo bonito es coger un estilo, como por ejemplo en el cine hace Talantino, y, re, y
3: por así decirlo, darle continuidad. Sí, sí creo que es lo bonito. Para, de, para de mí este lo más parecido es eh, los helacopters. Es que es Suenan a clásico, a setentas, puede sonar a cliché y hoy, hoy vamos a tirar de unas cuantas bandas de esas Pero bueno, por volver a la senda cepeliniana eh, Hace poco se, se montó un debate en, en el muro pues No recuerdo si era de Sergio Martos o, o de Manuel Celeiro o alguno de estos Y se dividió entre los que decían que Greta Van Fried eran una mierda Y los que sin embargo decían que estaba bien de hecho en no sé qué revista pues dijeron directamente, ¿no? El husky hole, es decir el aullido de perro husky de Robert Plant lo reproducía este muchacho este Jos Kitzka. Que lo único no tiene el perro el, el uy el perro el pelo el pelo ensortijado. Pero como, es que ¿cómo? como el golden gate.
5: Sinceramente respetando todas las opiniones tú no puedes un disco como este decir que es una mierda. Ya. O sea lo mismo pasa con Rival Sons. vamos a ver. No es así, no es tan sencillo. Hazlo tú. O sea, si tú eres capaz de reinventar el rock and roll, coge el discurso de Dave Roll y date una vuelta por el mundo a ver qué te pasa. Es que no es tan fácil. Cuando es lo mismo pasa con Dave Roll, que se cree que, invent, que ha inventado la sopa de ajo y va por ahí haciendo pop barato que no le gusta a nadie. Eh, vamos hay, a ver hay mujer, sí. Bueno, pero hay que tener un poquitito un respeto para más mi mujer. De, sí, todo el mundo De criterio a la hora de hablar. Es decir, es muy difícil hacer un disco como el que han hecho ellos, como el o BlackBerry Smoke también hay gente que, se, que luego hablaremos de ellos que se mete con el que son la pistola eh, eh. o sea, se de forma de sí, mirando ¿no? pero quiero decir que realmente es difícil coger un estilo un estilo además trillado sí, y como que ya es patrimonio este pelín, de la
3: humanidad y
5: coger y hacer un disco de la de calidad con buenas canciones y además con estribillos que se te queden en la memoria creo que hay que tener un poquito más de respeto y que no es tan fácil y que además mantener vivo el legado de, de los 70 básicamente joder es que el día que no haya bandas haciendo esto Nos vamos a arrepentir, vamos a decir Joder, Bien. cómo me gustaría que hubiera un grupo que hiciera eh, esto
3: ¿en, ¿En qué año me dijiste que habías nacido tú? En 84. 84 Pues creo que ese año o un año después como mucho eh, Hubo una banda Que en ese Debate que se abrió en el muro De Facebook de alguien que ahora mismo no recuerdo en particular Salió a colación Que fueron denominados eh, También imitadores de Led Zeppelin Y creo que su primer disco que se llamaba creo que como ellos Kingdom Come tuvo críticas muy controvertidas y tenía este tema What Love Can Be
1: I'm to me. Now. <laughs>
3: Estaba ese What Love Can Be en el álbum de debut de Kingdom Come, creo que año 85 aproximadamente, con el cadáver caliente todavía de Led Zeppelin. Y bueno, pues la verdad es que los, los fans pues, se dividieron entre los que lo veían como un ultraje a una de las grandes bandas de, de la historia del rock y un tributo. A veces la línea que separa una cosa de otra es demasiado bueno, fina. Pero es que... y, y, y lo curioso es que había gente que le daba cera a, a Greed Up Fleet y sin embargo decía que Kingdom Come eran muchísimo mejores
5: Ya bueno, es que ya entramos en esos debates que no tienen ya ni bien ni cabeza Realmente es, 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 La música es un lenguaje Entonces Cuando alguien alcanza la excelencia utilizando dicho lenguaje de cierta manera y sienta las bases de una forma de hablar en términos musicales es una bendición que le sigan Es una bendición que eso prolifere No acabo de entender que alguien le... Es como si te pareciera mal Que Johnny Hooker hubiera creado de escuela ¿Cómo te va a parecer mal? Realmente este... alguien pediría, por favor Que borren de la historia Yo qué sé, a ZZ Top No
3: El problema quizá era Que el cantante, que creo que era alemán Lenny Wolf, decía que nunca había escuchado a Led Zeppelin Bueno, ya... Yo no sé si es más copia o no de Led Zeppelin, Greta Manfred o Kingdom Come. Kingdom Come siguieron haciendo discos, el segundo no sonaba tan a Zeppelin. Eh, pero bueno, yo creo que sobre todo era la voz de Lenny Wolf. Pero creo que la diferencia era esa. Lenny Wolf negaba esa influencia. Y sin embargo, no creo que Greta Fleet lo nieguen, sino que más bien. Eh, la reivindican. Sacarán la bandera claro. del Zeppelianismo. Pero bueno, si es que esto, fíjate, este Guerrero al loro. es un temazo lo que pasa es que si no hubiera existido Cashmere Kashmir unos años antes
5: pero bueno es que pero si los que más copian son Led Zeppelin no sé si sí. hay una banda de hard rock legendaria que haya copiado más
3: no no no, no, no.
5: entonces bueno es que bueno ojo
3: yo lo copiar copian todos lo que pasa es que Led Zeppelin lo convirtieron en plagios porque no reconocieron la autoría de los de los de los compositores originales de las canciones y se se, se digamos se reconocieron simplemente como arreglistas Magníficos arreglistas Que llevaron todas las canciones más allá claro pero Y otros sin embargo dijeron Oye pues esta canción es de... Por ejemplo eh, Se parecen más... Las, las versiones... Tenemos eh, reciente el caso de haber hablado tú y yo mucho Y escuchado mucho a Aretha Franklin Aretha Franklin cambió todo sí. Sin embargo en los discos ponía de quién eran las canciones Algunas veces casi irreconocibles Como el 96 Tears Por ejemplo de Question no, y, Mark sí, and the Mysterians
5: Over the Rainbow también lo cambió Que está claro. el estribillo
3: Claro Y ella es que no recuerdo ni verla como arreglista o como productora de la canción en, 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 en casi no, ningún en caso en casi
5: ningún caso y lo era
3: y lo era y sin Marlott Seven el problema es que es que le echaban mucha cara
5: pero vamos a ver es que si nos ponemos a tirar del hilo acabas normalmente en Robert Johnson en Song House, en, en cuando es como por ejemplo el tema del slide. ¿quién empezó? ¿de dónde salió? es que da lo mismo el primer tipo que empezó a deslizar lo que fuera, un cuchillo, un fuera, tenedor eh, o lo que no, fuera. Me estoy imaginando alguien con la minga ahí encima de <ríe> la guitarra. Lo que tuviera a mano. Por el máster de una guitarra, realmente ya da igual quién fue. Lo bonito es cómo se desarrolla a lo largo de los años eh, un estilo. Y yo creo que, no sé, es como si ahora fuéramos a criticar que apareciera un tipo que cantara exactamente igual que Elvis Presley o que Johnny Cash y que hiciera una carrera en base a eso, con temas propios, con una personalidad propia, pero desarrollando un estilo que no ha creado. Es que todo en la vida está hecho, es como si aplicáramos esto al cine. Fíjate en los hermanos Cohen. todos celebramos que exista alguien capaz de hacer una serie inspirada en lo que transmite Fargo. Porque es un lenguaje visual que han diseñado dos tipos y que ojalá hubiera más producción de ese tipo de cine y con la música es exactamente lo mismo. O sea
3: que los Cohen hay películas originales de ellos y otras pues que como Lady Killers que directamente es un remake. Claro, pero lo, lo que me reconoce. refiero es que
5: cuando tú desarrollas un estilo... O la de valores de ley. Sí, pero cuando tú desarrollas un estilo, algo es, es realmente bonito, que se genere una tradición posterior y que prolifere y que la gente pueda disfrutar durante años y años y años y años de aquello que nació en la mente de cuatro tipos ingleses y que ahora... Eh, Puede surgir en cualquier parte Me parece bonito que la, la música es eso, eso no, hay, no es mucho más
3: Bueno, vamos a movernos un poquito hacia adelante Yo en la cultureta mencioné a Chris Cornell cuando murió Como el único sucesor posible de, de Robert Plant Aparte por el chorro de voz, por esa presencia magnética Por ese pero ensortijado, incluso mencioné su sex appeal Alguno me miró como... <risa> Bueno, no he cambiado de acera y tampoco pa tampoco pasaría nada no pero pero sí que realmente es un cantante que me marcó pues en mi post adolescencia que fue tanto tardía y vamos a escuchar una de sus últimas grabaciones que ha salido hace muy poquito a la luz you never knew my mind
0: Rock and Roll Animal con J.F. León.
3: Hace unos años, eh, Tibon Burnett juntó a una serie de, de músicos en los que él estaba incluido para eh, poner música. A unas cuantas letras que encontraron en un cajón de, de Bob Dylan de, de la época, creo que de las basement tapes. Y ahí estaba gente, Gene James de My Morning Jacket, estaba Marcus Mumford de Mumford Sons, estaba Elvis Costello. Y grabaron un disco que te, tu, tenía algunas canciones en lo musical realmente grandes. La música se debía a estos artistas que he mencionado y alguno más. Se llamaba Lost on the River de New Basement, basement Tapes. Y la verdad es que bueno, fue, muy, fue bastante celebrado También controvertido por parte de algunos fans de, de, de Bob Dylan ¿Qué ocurre? Que ahora han hecho algo parecido Con, con letras, con poemas De Johnny Cash y han seleccionado a Un número de músicos para grabar The Music, Forever Words eh, Aparece el nombre de Johnny Cash En grande en, en la portada Pero pues la gente pues, pues como Chris Cornell sí,
5: El propio Divon Barnett eh, Alison Krauss eh, Bueno, también Elvis Costello Chris Christopherson, son Willie Nelson no está mal la verdad que todo estrella
3: el, el disco no está, no está no está nada mal y hablábamos te, yo tenía pendiente haber hecho un especial Chris Cornell eh, pobre hombre bueno pues habrá que dejar ese especial para ahora que se haga ¿verdad? me lo ha pedido alguno, algún oyente en, en, tu, en Twitter <risa> en Twitter y habrá que dejarlo para el segundo aniversario algo trabajado pensado sentido que recorra toda su carrera y ahí vienes tú a ser necesario, porque yo Audioslave, la verdad es que no llegué a conectar, tú sin embargo sí. Sí, yo es que soy yo soy de, de los... Generacionalmente, claro. Claro,
5: yo conocí a Soundgarden porque eran la banda del cantante de Audioslave. Hostia, claro. claro no, a mí no, va no finger, vamos a engañar. Va en el
3: 91, yo no, flipé, verdad. pero es que tú estabas con los Lunis.
5: Sí, 91 calcula. Yo nací en el 84, pues...
3: Claro, no, es cuestión generacional. ¿no? Hacemos un tándem incomparable por este tipo de cosas. De hecho, pues a Este mí... crossover cultural e <risas> intergeneracional que hacemos...
5: A mí lo que más me gusta de, de Chris Cornell es él en solitario.
3: Bueno, pues a mí su discografía me parece entre horrorosa y algún disco pasable. Ahí me flipa. En acústico, de eh, hecho... En acústico, sí. Es una marca. En acústico, sí.
5: Es lo que más me gusta de él. Pero y lo que menos discos, me gusta
3: Cuando estuvo con Tim Balan, el disco ese blanco, es, es oh, para bofetearlo ver. el político y mira que le, que, que le admiro y, y que... Tu mujer me Uy, tu mujer. Mi, mi mujer te lo puede decir. Que el día que... Mi mujer te lo puede decir. Que el día que, que murió estuve jodidísimo.
5: Fue jodido, fue jodido. Fue yo, jodidísimo. de hecho, hay canciones me que... Me desayunando
3: de... y estuve amargado todo el, todo el día. Canciones
5: que me emociona mucho escuchar después de esa, Como por la letra, como Like Stone. De, es una letra...
3: Sí, o Black Hole Sun. Yo canciones que le tengo un poquito de manía. Le tenía manía porque yo era más de Bad Motor Finger y de esa mala leche. Y del de, y de and love y, y los discos que vinieron luego, a mí ya me... Me dieron no, no sé, que... pero
5: realmente es un artista que la forma en que nos ha dejado ha redimensionado algunas de las letras que escribió y te da una idea de lo profundo y pesado que era lo que le estaba intentando transmitir al mundo en su música y realmente hay canciones que, no, que cuesta volver a escuchar realmente, bueno, porque...
3: realmente vamos a hacer un tributo como Dios manda cuando se acerque el segundo aniversario de, de su muerte y vamos a escuchar ahora una de mis pequeñas debilidades Mis pequeñas grandes debilidades Esas bandas por las que haría kilómetros Son Howling Rain Vienen desde San Francisco Y su nuevo disco El Ligator Bride Me parece una jodida maravilla
0: Rock and roll animal. Ahí
3: estaba Alligator Bright del nuevo trabajo de Holding Rain. Ethan Miller, un tipo al que yo le tengo una veneración y un cariño especial. Su último proyecto, Feral Homes, la verdad es que no me había hecho fraguar el cemento. Y sin embargo, que haya vuelto con, pues con este proyecto, casi sería su carrera en solitario en realidad. Esta, eh, a mí me, me llena de orgullo y satisfacción. No sé te. Te, te cuento alguna vez que he estado en el Fillmore de San Francisco. Sí, me suena. Me suena. Te suena, ¿no? Que mm. estuve viéndole en directo. Era telonero de una tronca que hacía así como medio country lánguido, pero <risa> los teloneaban y wow, fue colosal. Y el volaco de de la sala Caracol en Madrid fue impresionante.
5: No soy ultra fan. A ver, lo es. Este, eh, lo que te he dicho antes, Howling Ring me, 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 me tiene un rollo a los Amour a Tayla, me recuerda. No. <ríe> sí que sé que no tiene ningún.
3: También tiene un punto. No, es tengo el un respeto hacia Tayla, pero Tayla tiene es un entrañable, gran entrañable, pero este señor es un, un artista
5: y tiene un puntazo a el también, eso es verdad. Pero sí. no sé, me, nunca. A ver, Tayla me gusta eh, el Lo ¿Es, que pasa es, es que Mira. claro, es la típica banda que
3: te. Mira el el primer disco homónimo. Howling Rain el segundo Magnificent Find, que fue de mis favoritos creo que de 2008 o 2009 luego el, el Russian Wilds luego el Mansion no sé qué o sea, es que es todo o sea, el todo... Mansion no sé qué sobre todo no, joder, no me lo tengo apuntado, no lo tengo preparado. Soy un señor mayor ya, pues oye, no, 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 no puedes tratarme así. De mis favoritos, el máximo, no sé qué. Tío, trátame con un respeto el, el, el que merezco. No,
5: en serio, no es, no es, eh, no me flipa, Rain, no. Tampoco nos va a flipar todo lo que. No, 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 lo tenemos lo que, que coincidir
3: en todo, afortunadamente, porque oye, escuchas cada cosa. Mira, por ejemplo, el tema Black Kiss no. Sí, sí, vamos a tener que hacer otro programa especial Black Kiss también, eh, aparte del de. Vamos hacer
5: un, un especial Tan Blue.
3: Eh, ¿Sabes quién viene? Unos holandeses Que, que están muy powerful oh, Pues te perdiste te graveyard, también. graveyard Vaya, doble cartel Yo vi a The Wolf en Holanda hace tiempo Pero no me acuerdo mucho Pues una gloria setentera No, son espectaculares rock, Es la línea que llevamos llevamos hoy Además, mira, Acabamos de descubrir que tiene un nuevo disco Thrust Y van a venir a, a presentarlo pronto a España
5: Sí, de hecho van a estar en... Estuvieron en el Garage eh, Sound, están en Zaragoza el 12, en Avilés... ¿12 de qué? Octubre. ¿De octubre ya? Sí. Wow. Avilés el 13, Bilbao el 14, la Sala Sol en Madrid el 16, el, Valencia el 17, Barcelona Rock Sound y el 19 Las Palmas de Gran Canaria. Que estoy flipando que vayan a Las Palmas de Gran Canaria, de Paper Club. Pero bueno, a bueno
3: pues fantástico. Lo, lo único que tú que eres más millennial y que eres más de Spotify que yo, has visto que hay una diferencia en cuanto a exposición y en cuanto a números de oyentes entre el grupo con el que hemos casi abierto hoy, Greta Van Fleet y, y los de Bull
5: Sí, es que eh, una diferencia de millones de oyentes. Ver, explica eh, Greta Van Fleet tienen dos millones de oyentes mensuales. Mensuales. Y, mensuales. Sí, porque Spotify te cuenta el número de oyentes mensuales. Y World... O sea, no,
3: no de canciones escuchadas. No, sino de oyentes. Oyentes. Con IPs distintas. No yo si entro hoy y mañana.
5: En realidad es por usuario, claro.
3: Dos millones de usuarios distintos entrando a escuchar a Greta Van Fleet.
5: Claro, porque a ver, es que The Wolf tienen 42.000. Wow. O sea, tú calculas la diferencia, pero es el boom que han pegado Greta Van Fleet es, es, es bestial. ¿eh? Fleet. Fleet, perdón. Es bastante
4: bestia
3: bueno, vamos a escuchar este nuevo trabajo Thrust de California, eh, la canción California Burning de The Wolf para ir calentando el ambiente que los tenemos aquí muy muy prontito tocando y con muchas ganas.
1: Sing it.
0: Rol Animal con JF León.
3: Tremendos The Bulls, ese hard rock setentero, con ese guitarra solista y cantante que parece que lo han sacado pues de, de cualquier combo de estos de hard rock de los 70, de oscuros desconocidos, y luego ese teclista bajista a la vez, como Mansarek, de los sí. dos.
5: Pero vamos, que dicho. realmente el son unos chavales también ¿eh? igual sí que... sí son unos críos. lo que pasa es que, que Greta Van Fleet eh, incluso los están pinchando en la radio generalista en España
3: uh, en qué radio generalista en, en, en España en la
5: serie los tienen de sintonía en el programa del Broncano de,
3: ah de bueno no no programas musicales eso ya ya pero ahí ya está, no te cuelas ahí eh como muchos estarán corando en Rock FM ya como pero mucho si los
5: están poniendo en un programa que tiene cientos de miles de oyentes que van a Spotify directos y eso en España que es un país donde el rock tú and roll que la gente que escucha Broncano que es por el jiji jaja Da igual, pero si hoy en día la gente con Spotify Tú le dices a cualquiera Hostia, te mola este grupo y automáticamente A mí cualquiera me dice un grupo y automáticamente lo busco Oye, Spotify.
3: hablando de rock sureño Hay un supergrupo De rock sureño Con una creencia también setentera Que, 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 la, que la cabra tira al monte, si ¿sí? eso está claro sí, sí. Es lo que a mí me ocurre Es lo que a mí me pasa Con dos exmiembros De los Black Crows Ni más ni menos que Rich Robinson El hermanísimo y Mark Ford, el borrachísimo. Y es un grupo que se llama Magpie Salute, algo así como el saludo de la urraca ¿no? Más o menos sería. Ben, sí, vendría a ser así. Y, y que está también de gira.
5: Sí, ben, de hecho en noviembre, el 11 esto en Milau, un poquito más 12 en Madrid, y 13 en Barcelona. Esto va, esto va a ser un bolazo, puro Black Krause, sí. porque de hecho la banda es puro Black Krause. Sí,
3: High Water, su, su álbum es una maravilla, y mirad, de verdad, o sea, una, una genuflexión, una reverencia, y escuchad cómo suena este Murray de Gipsy. de My Pie Salute con ese Mary the Gypsy la canción contenida en High Water un disco que vienen a presentar, hemos dicho, en noviembre The Wolf en octubre la verdad es que está siendo un auténtico holgorio va a ser un auténtico holgorio este otoño para los amantes del hard rock de pelo en pecho es un rock machote y que no suene a heteropatriarcado, ¿no? pero bueno pues, eh, te, te, no te rías así, tío ¿por qué te ríes de mí?
5: no, es que me ha hecho gracia es que si. Va, si o sea, que yo, como acto feminista, no voy
3: a ir a ningún concierto. Es como.
5: <risa> la sensibilidad llega a todas
3: partes. Bueno, yo, yo la verdad es que esperaba. Hombre, tiene un cantante inglés, hemos estado ahí cheando. Y, y bueno, cuando me enteré de este proyecto, yo esperaba algo con un sonido más sureño, ¿no? Y... Dancera.
5: Para mí son muy Black Krause, pero un punto más jarroqueros. Pero sí, es sí, verdad sí. Que, el, es que el background Black Krause es. Poco exagerado, pero bueno, para no, los fans. Es, que es
3: normal, es que es que no. que
5: son quienes son. Al fin y al
3: cabo. Pero es, estamos como un. Bueno, Yo creo que ahora mismo estamos en la época en la que ya no hay ninguna moda, o, o que nosotros no escuchamos ninguna música que esté de moda, como puede ser el trap. Pero en, en dentro del rock, pues tenemos este movimiento soul, movimiento rockabilly, movimiento. Bueno. Ay, conviven muchos movimientos a la vez. Y ahora el hard rock es. en este programa que estamos en plan hard rockero a tope, en esta edición de, de Rock and Roll Animal. Pues estamos escuchando unos cuantos grupos Y yo con lo que flipé en realidad Es con The White Buffalo Que es un señor que se hace llamar así Así, melenudo, barbudo Así como tú Pero en guapo en, y en rubio Y en americano, en yankee y, y el caso es que yo le había conocido En la banda sonora de The Sons of Anarchy Que está muy bien, la banda sonora tiene unas versiones guapísimas y haciéndose acompañar de, 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 alguna, de una banda que hacía un poco de, de Deep Forest, me parece que se llamaban, que hacían de residentes para muchos de los artistas que aparecían. Es pues una versión muy, muy más gérrima del House of Raising Sun. Hmm, Luego sí. me, me compré algún disco y me encontré con que su, su último trabajo, este Darkest Darks Lighted Lights, pues acabaron viniendo al Primavera Sound, mmm, creo, o en aquella época tocando en salas bastante... No, 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 no disculpad que se me ha ido un poco. En junio vinieron y tocaron en Barcelona y en Madrid para... en salas muy, muy grandes.
5: Es flipado. Bueno, pero son... Bueno, yo los tengo como banda conocida, la verdad. O sea, lo cierto es que es un poco... No hay un resurgir del hard rock, pero como pasa con algunas bandas, de alguna manera algunas consiguen una difusión un poco fuera de... De vez en cuando pasa que una banda de hard rock lo revienta. Bueno, como, pasó con, como ha pasado con Wolf Mother o con muchas bandas que teóricamente lo que hacen no debería tener un circuito comercial y lo tienen. Mm. Y este creo que es un caso. Lo que pasa es que, claro, como también estamos un poco... Está todo un poco fuera de onda, por pues, así decirlo. Sí, no. nosotros los primeros. Pues claro, tampoco cuesta saber qué lo peta y qué no.
3: Bueno, vamos a escuchar este Hide and Seek, una de las canciones contenidas en el último trabajo de The White Buffalo, una, el búfalo blanco una banda que por supuesto os recomendamos aquí en rock and roll animal <risa>
0: Rock and Roll Animal.
3: Ahí estaban The White Buffalo, Hide and Sick, una de las canciones contenidas en su último trabajo. Y no, no era Deep Forest, la banda que, que he dicho que acompañaba a muchos distintos cantantes en la banda sonora de Sons of Anarchy, sino The Forest Rangers, eh, una palabra me ha acercado. Bueno, casi lo tienes. La verdad es que la banda sonora es, es un, es un pasote, hay un montón de versiones de Lonalon de Watchtower. Bueno, estamos escuchando de fondo. A The White Buffalo, precisamente Haciendo el bo Bohemian Rhapsody De, de Queen con, con Forest Rangers eh, Hay versiones Del All Around the Watchtower Del Come Hell Falling in Love eh, Del Rage Please Don't Go Hay algunas en plan latino eh, de, de La Credence
5: El City on the, the Dog La versión the es, eh,
3: mm. es brutal
5: Aparte de un momento de la serie muy muy impactante. Tiene un programa. Son Sofanarchy y su banda sonora,
3: la verdad. Bueno, pues, te, pues vamos a ponerlo en cola de espera, ¿no? Porque ah, ¿sí? tenemos una lista de espera de programas. Fliparíais si, si supierais todo lo que tenemos en la cabeza con los cabezones que tenemos y que no, es no una serie tenemos que tiempo.
5: Merece la pena ver, es entretenida. A mí no soy un gran fan, aunque me la he visto entera.
3: Yo me quedé en la cuarta o así, la acabaré de ver algún día. Merece
5: la pena. Es que yo la dejé en la 3 y la 4, de hecho, no la he visto. Pero la la, la tercera La tercera. Para mí fue una tondola de... ¿La de Irlanda? Sí, yo hasta sí.
3: Y luego la cuarta dije, mira... Ya, yo... pero una cosa, pero los onzas van aquí, tío. A mí al final eran como los Goonies montados en, en Harleys. Peor que los Goonies. Porque es que el rollo... Ahora, ahora me junto contigo, ahora no. Ahora los Mayans son buenos, ahora son malos. Ahora vamos por Pero con los se, 49ers. se pone
5: muy Shakespeareana a partir de la quinta temporada... Y bah, pues sube es, mucho el nivel, eh. Sí, pero es
3: que ese, ese existencialismo de garrafón de Jax existe desde el primer. No, mi padre pensaba que, el, no, no, que, no, que pero este no... chapter tenía que subir. Da un como...
5: giro, da un giro, en serio. O sea, los que hayan visto la
3: serie saben de lo que... No, 15. yo Pff, acabaré viendo. Yo he empezado, he... A mí me lo recomendó
5: una amiga, eh. Me dijo, empieza a partir de la quinta.
3: Y. Bueno, pues el spin-off este que están haciendo ahora con los Mayans. He visto el primer episodio. Y. Más de, me da una pereza, tío.
5: Es, y... Yo, a los Mayans han dado pereza incluso cuando veía Sons of Anarchy. Claro, decía, claro. pereza de gente". Bueno, hay un guiño
3: de los Sons of Anarchy en la de los Mayans. Aparecen ahí para echarles un cable. Os estoy jodiendo el episodio y tienen un infiltrado, que lo sepáis. Eh, el caso es que...
5: <risa> Has visto un capítulo y ya está, a ver si spoileamos. <risa> sí, sí, sí.
3: Peaky Blinders a mí me tenía un, el, un poco el mismo rollo que Sons of Anarchy. Cuando se ponen de altos vuelos los Peaky Blinders, ya a codearse con gente importante y hacer despías de del gobierno... Y luego este rollo, claro, un envoltorio chulo Musicalmente también Pero muchos ratos para hacer un videoclip me, me la he visto porque es británica Y porque son pocos episodios por, por temporada Pero decir que Peaky Blinders tampoco Como dijo Giorgio Pantano Que es un personaje que conoceréis pronto eh, Le falta un hervor Para estar en Champions A Peaky Blinders
5: Yo es que no, la, ya te digo, no, no he tenido tiempo de verla
3: y... Mira, te, Becario, una cosilla Esto es el micrófono Esto. Si, si hablas cerca de él se escucha Suena mejor. mejor. ya mejor. Sí. Algo me ha olido. Te lo olías, ¿no? Sí, ya
5: en el programa de Hendrix dije, creo que esta movida que tengo delante...
3: Si quieres que te ponga la esponjilla de otro color, porque a lo mejor negra no te llama la atención. Tengo un amarillo fosfolito Mi color por es Mi color es el negro. colores color negro. Y tu futuro también, ya te lo, te lo estoy diciendo. <risa> te lo juro ¿sabes? Oye, vamos con... Ya que estamos así en rock sureño, con toda esta historia... Hay una barra, una, una banda que lo está petando últimamente. Yo la vi en la esquena, pero luego me la perdí en, en la Riviera. Es como, me he perdido mucho gente en la Riviera por culpa de ser en la Riviera, por ese sonido horroroso que tiene. Hmm. Y son los Blackberry Smoke. Tienen un, un nuevo disco, Find the Light, que yo creo que el año pasado no, no llegué a, pin, a pinchar porque ya salió en, en la época de esta de que a mí me entra la, 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 la bajuna. Y ya pues, espero que este año con tu ayuda no llegue ayuda a becario no, me da conmigo, no. becario, de, becario deluxe okay. bueno vamos a escuchar una de la cancioncita contenida en ese find a light run away from it all con dos lobacos ahí en la portada que sabéis que es un, un animal que, que me vuelve loco sobre todo cuando llega el invierno
0: And roll animal con JF León.
3: Rock musculoso, rock sureño, hard rock de querencia hacia Jacksonville. Para mí son como una mezcla entre los Lennon Skinner y los Black Crowes. No, no sé. Yo
5: fui muy fan cuando sacaron Testify, pero luego poco a poco me han ido cansando Black Blocker Smoke, al punto de acabar no interesándome nada. Pero, pero es una opinión muy personal, os quiero decir, siguen haciendo grandes discos, pero bueno, es un sí, poco... Cansado punto, ya está. Aparte es esta, estas bandas que reivindican el derecho de la tenencia de armas y que se meten en estos fregados que nadie oh, les llama. Es que eso ya... Y que acabas diciendo, pues oye, mira, coge... Claro, sí, a mí me
3: pasa con Ted o ¿no? con Molly Hatchet, que me, coge... me cuesta... Sí, vete a tomar... Por culo. ¿sabes? Pero bueno... Que, bueno, que pero eso... mientras no vivas en Texas, eso no es ningún problema. Sí, de, mo <risa> <Quiero> decir, <risa> de momento todo mien bien. Mientras no te vayas a vivir a Texas, eso no es un problema. Que te no, que si hagan eso.
5: Si me fuera a Texas, votaría ten republicano, tendría armas, todo. Te pasarías el día el porche con pero la mecedora con y el, y la y el Winchester. La escopeta y al que se para le pego un tiro y se acabó. Pero bueno, o sea... pise mi jardín. Ese si viviera allí, pero al ser europeo, voto eh, a podemos todo el rollo.
3: Pero vamos a ver, pero si tú naciste en Buenos Aires... Bueno, pero de momento... O sea, tú es que... Cuello como europeo. Vamos, o sea, eres muy ventajista. Naciste en Buenos Aires. Te has criado en Castefa. No, nací en
5: Córdoba. Ah, en Córdoba.
3: Claro, bueno, perdón, claro. eh, con el cantito cordobés. Claro, yo nací en Córdoba. Bueno, naciste en Córdoba, pero Argentina. Sí, sí, Argentina.
5: Argentina.
3: El, el cantito cordobés mítico. ¿Cómo sí. sería el cantito cordobés? No,
5: no voy a imitar el acento. No es muy chungo Es que no me gusta nada el acento cordobés. Me bueno, gusta más el de Messi. Luego, luego te he despistado.
3: Te, te has criado luego en Castefa. Sí, claro, como el Nen. Y ahora vives en Leganés. Bueno,
5: he vivido en más sitios, pero sí sí Pero vamos, que vivo en el Bueno, viviste en el... Londres, pero vamos No, por... y en Barcelona, meses... y bueno,
3: en varios sitios más pero Sí, bueno. pero tú para lo que quieres ser argentino, para lo que quieres es catalán, para lo que quieres ser es español Y europeo, de vez en cuando, cuando me conviene Y si te fueras a
5: Texas, serías tejano Si fuera a Texas, no, y diría que soy europeo, claro
3: Ya, pero pues, entonces no pegaría con que tuvieras un arma en el coche No, en pero Porsche. porque no hay
5: más radical que el converso Entonces, al convertirme a, al, al americanismo al norteamericanismo y media república bueno, en fin todo Te, lo malo
3: tienes un hostiazo <risa> sí 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 pero bueno la vida es así <risa> bueno estamos vamos a seguir un poquito con, con rock sureño eh, hubo un, un festival el Huercasa, que sabéis que pues sonido pues de, de Nashville sobre todo muy muy country y una una banda espectacular que ya ha venido varias veces a, a España the band of heathens que yo no lo había visto nunca en directo la verdad es un fallo mío fallo mío y yo cuando los estabas ahí viendo en directo pensaba es que son los nuevos jayhawks es que son los nuevos jayhawks y hubo un momento en el que se lanzaron y se pusieron a hacer esto <risa> La verdad es que nos puso el, el bello de punta a los que allí estuvimos, que fueron miles de gargantas, no muchos miles, pero unos cuantos miles de gargantas cantando uno de los himnos de esa banda de Minneapolis que tan fuerte arraigó en nuestro país. Eh, Band of de banda Heathens, de Austin creo, de hecho creo que era la banda residente del Antones, el, uno de los garitos más míticos de esa, de esa ciudad, gran ciudad musical, una auténtica music city del estado de Texas y no, no paran de grabar discos o sea, después del disco Duende han hecho una especie de tributo a Ray Charles eh, America the Beautiful en el cual la portada pues vienen siendo las caras de ellos eh, haciendo una especie de collage como, como pasaba con el Forever Changes de, de Love conformando la cara de, de Ray Charles y yo creo que lo que vamos a hacer es escuchar este America the Beautiful que es una auténtica Birgeria.
1: Oh beautiful for heroes
2: prune in liberating strife. Whom more than still country love Hey
1: yeah. yeah.
2: scare yeah.
3: of Heathens, una auténtica sorpresa, para aquellos que no les habíamos visto en directo pese a que teníamos algunos de los discos, es de estas bandas, que llegan a un escenario y rompen con todo, arrasan superan cualquier cosa que hayan grabado y es la sensación que nos transmitieron a muchísimos, vamos, para, para muchos fue la, la gran sensación del festival We're casa de la última edición, y eso que en el cartel estaban John Hyatt que, que estaba Steve Earle, que estaban los Cadillac 3, que también hicieron un Voló absolutamente tremendo Tienen una discografía extensa Tienen un montón de álbumes en directo Esta gente no para de, de girar Y sí que pueden resultar en cuanto a los juegos de voces Y esa querencia eh, Por el country alternativo Pero un country pop en cuanto a las melodías Y armonías vocales Sí que pueden marcar un, un antes Y un después En la historia de la música americana En este, en este momento Me estoy pareciendo al amigo Manolo Fernández De Toma 1 ese paraguas de la música americana que recorre todos los estilos. Un saludo para, para Manolo, que yo a la una, al mediodía, los sábados y los domingos le escucho. Y la verdad es que aprendo un, un montón de cosas interesantes con ellos. Vamos con los Jayhawks, ya que les hemos mencionado. Tienen un, un disco nuevo, entre comillas. Se llama roads and Abandoned Motels. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque pese al que el anterior, Paging Mr. Proust, creo que se llamaba, que era un poco diferente que era muy bueno, pero quizá no acabó de enganchar a todos los fans de, de la banda de, de Minneapolis. Y con el anterior, que claro, que dejó en evidencia la poca química que había en ese momento entre Mark Olson y Gary Luris, tenían que sacarse la espinita, y lo que han rescatado son nueve temas que Gary Luris ha ido escribiendo a medias con otros artistas, como las Dizzy Chicks... Eh, como los Gold Flowers de, de Jacob Dylan Y algún artista más que a mí se me, se, se me olvida
5: Pues los Wild well Feathers, Emerson Hat, Scott Thomas él, él, En realidad son artistas con los son
3: proyectos con los que había colaborado antes él. Claro, y han regrabado esas canciones, han añadido dos nuevas Y se ve que son canciones que estaban grabadas cuando Gary Luris eh, Mantenía muy fresca y tenía su pluma Y no me refiero a nada que tenga que ver con Chueca a un nivel muy alto a la hora de escribir. El chiste era bueno, ¿eh?
5: Sí, pues se me ha costado. ¿Qué? Pero he visto pluma, y Chueca y he dicho, hostia.
3: Ahí, ahí hay la... un montón de. Que... Ah. No vamos vamos es a escuchar ese Gonna Be Your Darkness que Gary Luris escribió con Jacob Dylan para un álbum de los Wallflowers.
6: A picture in a frame the women will be crying, and the men they will whisper your name, the umbrellas will be open on a hillside of grace. The children will be dressed up and chase each other in the rain, and there's gonna be a darkness, maybe colder than you. There may not be music, there may not be stairs, there may not be angels filling the air. Your mother may be there, your father may be there. There may not be voices sent from a throne to care. Get you The devil may see you first He's hidden himself in both The beast and the bird A stranger may have found you Where the angels have lulled you to sleep They swallow you whole like a whale From your head to your feet And there's gonna be a darkness be colder than you guess. There may not be music. There may not be stairs. There may not be angels filling the air. Your mother may be there. Your father may be there. There may not be voices sent from a throne to care. There may not be music. There may not be stairs. There may not be angels filling the air. Your mother may be there. Your father may be there. There may not be voices sent from a throne to care. Fill in the your mama be there. Your
0: Rock and roll animal. Con JF León.
3: The Jayhawks con esa voz mágica de Gary luris un auténtico druida de las melodías a la hora de incorporarlas al, al country alternativo, al, al casi rock sureño con esas con esos guitarrazos que mete con su S.G. Que a mí, a mí es que The Jayhawks me vuelven loco. Son una gran banda. Para mí no son tan
5: son siempre es un grupo muy, muy particular para mí. No, como que no los pues explícate. Como que me parecen un género en sí mismo Que no, no hacen ni country ni hacen nada Hacen un rollo j House. Es como... Sí La típica banda que escuchas una canción por ahí Y dices, hostia, esto parece J-House Pero no al revés No escuchas J-House y dices Joder, son No sé, es una banda que me gusta por eso
3: Hombre, si nos vamos a mediados de los 90 eh, Cuando no eran tan conocidos Vamos, yo el, el, el disco Tomorrow the Green Grass Es de los que me puse el verano del 95 o el 96 Todas las noches Como un auténtico ritual y me parece una maravilla. Me parece una, una maravilla. No,
5: eso Yo no escuchaba Jayhawks en el 95. Ya imagino esto. Los, los o... empecé a escuchar cuando vinieron a una azquena.
3: Uh -huh. que fue un ¿La golazo. reunión? ¿O antes de separarse?
5: No, creo que fue la reunión.
3: Ajá. Sí, creo que 2009, creo. 2008, fue una hace o... un rato. Hace, hace
5: un rato. Y fue cuando los empecé a escuchar. Y, desde, y son una banda muy... Muy, muy, con una atmósfera muy particular. Para ir en coche, para hacer rutas en coche, te los pones de fondo
3: y dices, va a bueno, funcionar. Para mí son una banda muy querida, esos dos discos, bueno, tienen más de dos discos con Mark eh, Olson y con Gary Luris, pero el Hollywood Town Hall y el Tomorrow of the Green Grass son dos obras maestras. Mark Olson se fue, empezó a salir con, con Victoria Williams. Abandonó la banda Se quedó Gary Luris al frente Grabaron un disco tremendo El Sound of Lies Luego el Smile no estaba tan mal Pero tenía un poquito de patinazo Luego el... Y el Rainy Day Me parece que se llamaba Una maravilla también Y se separaron Tocaron mucho en España Yo les he visto con un montón de veces Les he entrevistado varias veces Te he dicho que le entrevisté a Gary Luris Que lo cabré. ¿Que cabría a Gary Lurie por teléfono y a Mark Olson en, en la emisora de Radio Onda Cero? No, te no, no lo, no, he contado. No, no lo contado Mira, solo sí. cuentas lo bueno, tú <risa> No, pero estoy contándolo ahora Cabría a los dos Tengo esa... ¿Pero qué les dijiste? Pues a los dos eh, que estaban separados en ese momento Pues que echaba de menos cuando estaban juntos
5: Qué po... Qué po
3: que poco tacto Que me echa más corta también, ¿no? Sí, bueno, se enfadaron un poco, la verdad es Pero pero bueno, al final se, tabonesa, ¿sí? se juntaron Y lo que hice fue entrevistar a todos en la cena. Y salió un artículo en el Ruta 66 Habiendo entrevistado a los cinco Y aparte fue
5: un bolazo ¿eh? Eh, sí, o sea, sí, 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 gente sí,
3: no... sí fue espectacular Lo que pasa es que la química les duró poco a Mark Olson De, de hecho, el siguiente bolo que les vi juntos Ya fue gar, castaña Y lo que grabaron juntos se lo podrían haber ahorrado No te voy a, bueno, no te voy a mentir sí bueno, vamos con una banda que, que justo tocaron en el último Asquena, que dieron un bolo en La Virgen Blanca, pero que yo no llegué porque estaba currando. Pero sí que vi el siguiente, la tarde, creo que la tarde, del, viernes, la tarde del viernes. Son los Ship Dogs, una banda canadiense, que tienen una discografía que a mí me gusta mucho. Y su último álbum, hay quien dice que les ha cogido un poco de gato, diciendo que Changing Colors eh, se ha convertido un poco en cliché. Bueno, quizás hayan perdido un poco de sonido personal, pero yo cuando me encuentro con un disco que contiene un puñado de canciones como estas, lo único que puedo es ponerme de rodillas y agradecer a la naturaleza por haber artistas como estos. Los dogs I have a hole where my heart should be. Tengo un agujero donde debería estar mi corazón. Una de esas grandes canciones contenidas en Changing Colors, su último trabajo cargado de himnos con, ahí con un olorcillo a Gran Funk Railroad, a los más directos, a los más de himnos, no, no, no a los más... De desarrollos instrumentales un poquito más más intrincados ¿Van a, ¿Van a estar en España en noviembre también?
5: Sí, a finales, el 21 en Barcelona 22 en Madrid, 23 en Zaragoza y van a Onda Arribia.
3: el 24 eh, A a la sala, si lo fui y a esta que es, que es una maravilla, es pequeñita montar un bolo al mes eh, son una cooperativa vi ahí un pedazo de bolo de Evo Lumber que la verdad es que aquello fue absolutamente colosal y esto huele a kilómetros, huele a carretera y a kilómetros esta gira Aviso. ¿Para irse a verlos? Me voy a ir a, a muchos sitios a verlos. Pero mi mujer me va a echar de casa. Ya lo, lo voy bueno. a venir. No,
5: pero es, es que estando en directo es como más se puede disfrutar. A mí este último disco no me vuelve loco. A mí sí. Tienen un disco que es brutal. Que, que el homónimo Ship
3: este disco es espectacular. Es producido por tu querido Patrick Carney. Es que ahí se de, lo da la mano. De, de los Black Keys. Bueno. Ahí, y hay un par de temas con palmadikis, Un rollo muy tan blue. No, 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 más el camino quizá, ¿eh? Sí, total, Porque además total, total. es lo que es, acababan de grabar, el camino.
5: No, aparte tiene el punto ese... s que tienen los Black Keys, de arreglos así... Alegretes. Es, es, es un discazo realmente espectacular, pero en directo esta gente es que son muy buenas.
3: Sí, pero el Future nostalgia, nostalgia, el siguiente, también estaba muy bien. Lo que pasa es que ya ahí Les he leído en alguna entrevista que, que renegaban un poco de la... No de la producción, pero bueno, que, que querían ir un poco más allá, que habían visto... Los que haciendo esa producción habían visto lo que les faltaba a la banda. Bueno, a mí me gusta más ese disco, el Ship Dogs, el primero su debut en multinacional en Atlantic. Lo que pasa es que es una pena es un de. M mírame por fan Spotify cuántos. Ya, es que ya. Te voy a tener como el nombre de... de Te voy a tener como el misterio. ¿Cuántos Sheep? discos tienen? No, 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 los discos no, cuántos oyentes únicos tienen al mes en, en Spotify Porque en Canadá sí que han llegado al número uno, han llegado al número tres, han llevado los Junos, que son como los, los Grammy, pero de, de la música canadiense que bandas que nos gustan aquí mucho como artistas como Daniel Romano ya tienen alguno en su, en su haber sin pues, embargo en Estados Unidos no acaban de mmm, despegar 200.000 oyentes mensuales antes. Oh. Un, vamos, a, un... vamos a mirar
5: los oyentes mensuales de todas
3: las bandas. De todas las bandas, sí, yo creo que a partir de ahora... Yo creo que tu función va a ser esa a en el programa. Es, es, es... A mí la música me da igual, ¿eh? Pero bueno, pero... O sea, yo ahí. me
5: meto en Spotify y echo a la tarde mirando oyentes mensuales, en silencio. Sí,
3: sí, sí. ¿Podrías mirarme los oyentes personales de Blitz and Trapper, por favor? Mensuales. Esa banda de Portland, Estado de Oregón, que ya sabéis que es otra de mis debilidades y que se va a reeditar su álbum Fur, para mí una obra maestra, con algunos... Temas inéditos y van a hacer una gira ad hoc por, por Estados Unidos. 469.000 oyentes mensuales. O sea, el doble, el doble que los Sheepdogs. Y aún así me parecen muy pocos. Este Book Smart Baby es una de esas canciones que no conocíamos de, de Blitz and Trapper y que, sin embargo, han incluido en esta reedición de lujo del álbum Fair por el décimo aniversario. Blitz and Trapper.
6: Oh. Is a lake in time Burn Hell's beer.
3: Una de sus canciones bueno, Es un grupo que se destaca por, por las melodías Pero cierto que tiene otros sonidos Últimamente están en rock americano Al estilo de Tom Piggy Como le gusta a mi, a mi queridísimo Becario Dolphin Riot Y mmm, tienen una gira americana que, que ojalá llegara a España En la que están tocando Absolutamente De cabo a rabo Como me gusta esa expresión ¿Sabes el chiste, no? Dice De cabo a rabo, eh, mi libro en el que cuento Cómo pasé del ejército al cine porno <risa> Bueno eh, Hostia, que es, Tienen una gira Con un montón de, de fechas en, en Estados Unidos Pero también en Canadá Y en algunas de esas fechas en Canadá Tocan juntos, fíjate, los Ship y los Blitz pero Trappers, eso es un sueño húmedo para mí Bueno, pues, pero, ¿no? Nos vamos primero a ver a, a, a Buddy Guy A Dinamarca y desde ahí nos vamos a... Yo te acompaño a un concierto, me acompañas al otro, ¿no? Vale,
5: venga. Qué viaje más bueno, ¿eh?
3: Pues, pues, pues sí, pues el rock es...
5: Aparte es cortito el viaje. <risa> Primero que, vamos a Dinamarca. Lo que nos da la vida.
3: Vamos, vamos con otra de Big Bandas Fetiche. Lo que pasa es que acabas de mirar... <risa> es una banda que se llama Jesus Sons Y acaba de mirar Dolphin y tiene 1.200 su, oyentes al, al mes. Es una pena porque se pierden Canción Zacas como este, Release Me From Your Spell.
0: Can roll Animal, Let's Rock.
3: Ahí estaban los Jesus sounds con su tercer trabajo tres, y supongo que se pronunciará así. Son californianos. Yo los descubrí con su segundo disco, que eran más como los Rolling Stones puestos de pelote en el desierto y me gustó mucho. Y de hecho la carta de los Reyes Magos de cada año es que los traigan en la esquina, no, que He son ni puto caso hasta ahora. Y este último trabajo. Es más como, los, los, como Lou Reed puesto de peyote en el desierto Es un poco Lou Reed, sí bueno. y, y de hecho la portada tiene ahí Gráficamente puede ser un guiño A, a uno de los últimos discos de, de la Velvet Underground
5: Tiene un rollo, tiene un rollo Habría que preguntarles a ellos Pero desde luego Tampoco son influencias lejanas Los Stones de peyote y Lou Reed de peyote
3: Eso pudo coincidir en el tiempo Sí, la verdad es que puede haber una conexión peyotística Vamos con una, una gira que va a pasar por España, eh, se, se hacen llamar MC50, MC50, y no es ni más ni menos que pues un grupo creado alrededor de Wayne Kramer, uno de los dos guitarristas de, de los MC5, de los MC5, que ha juntado pues... Quiere cerrar sus 50 años de su banda y ha reunido a una serie de músicos. Estuvieron en la esquena Rock Festival, la verdad es que dieron una actuación bastante irregular, con un principio y un final de la actuación muy buena, pero en medio fracasaron y aburrieron como pocos. Y había interés porque tenían a, al ex eh, Soundgarden, Kim Fajil, a la, a la otra guitarra, eh, que bueno, tenía como un respeto reverencial hacia Wayne Kramer estaba Marcus Durán de los guerrilla que decimos en España Zengerilla que dicen por allí o algo así. Yo entendía Cinderella, en guerrilla <risa> cuando lo dijeron <risa> es en Es que americano. lo pronuncian a su rollo. Luego está el, el batería de Fugazi si no recuerdo mal, y el bajista De eh, King's Y el caso es que, pues vienen a España también es cierto que los, los conciertos de... El concierto de la Azquena era uno de los primeros que daban y yo creo que ahora estaban bastante más rodados, tenían una gira... A continuación, y que cuando lleguen ahora en, en noviembre, también en noviembre. Sí, en noviembre también se acaba el mundo. que es? El
5: 16 en Barcelona, el 17 en Murcia. Curioso. Y
3: luego vienen a Madrid, 18. Tres conciertos. Mm. Bueno, pues eh, yo me siento en deuda y la verdad es que iré a verlos. Vamos vamos a... ¿Qué, qué quieres que pongamos? Ponemos un, un vídeo, por ejemplo... Para ver cómo suenan MC, MC, 50, ¿eh? MC, sí, MC 50 Ahora mismo La verdad que bueno pues, Venga, no. vamos, a, vamos a escuchar cómo suenan los MC 50 En, en una de estas En estos conciertos que han dado este verano escuchando el concierto que dieron el 15 de septiembre en 2018 en Filadelfia, en el Union Transfer. Os recomiendo que lo escuchéis porque esto sí que suena auténtica dinamita y además viene el repertorio. Por supuesto, abren con el Ramblin' Rose cantando Wayne Kramer. Luego está el Kick Out the Jans, luego Come Together, Motor City's Burning, Rocky Reducer, Ramalama, Fa 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 le eh, alguien un guiño a Sun Ra que espero que sea un poquito más corto que la verdad que, que como fue en, en la esquena pero lo que no hicieron en la esquena fue un pequeño set de, de Back in the USA y escuchar High School, Shaking Street, Call Me Animal American Rules puede ser un auténtico pelotazo así que habrá que estar, ¿Qué, ¿qué días dijimos Dolphin en noviembre?
5: Pues justo lo acabo de quitar
3: Bien, pues pero, bien, pero no, como el no tiene eso parangón.
5: Es era el último domingo, creo. Bien, voy a mirar.
3: En la sala Mon, que creo que era la antigua Penélope, ¿no? En la calle Larion Lava en Madrid. Está sí. tocando un domingo de noviembre. Correcto. La gente del Fusville les les trae y la verdad es que puede ser un auténtico puntazo. Suena o sea, bien. No están la,
5: dan ganas de... de... Es que, claro, con ese setlist... Claro. Bueno, y, y Marcus es... Durán es una garantía, ¿eh? Sí, no, eso sí. Sin duda, eso eso está claro que de... Yo les vi las dos veces que les he visto La verdad es que la primera en el Azkena A ver, hace muchos años y si vas a ver MC5 como pasó con Estuyes Vas, pues, vas encabritado Y la verdad es que no puedo decir que fue una decepción Pero fue un bolo raro Estaba Nick Anderson en una situación poco en segundo sí, plano.
3: estaba está también Mark Arm de, de Madhoney, estaba Lisa Kecaula de los Reyes, estaba Ahora, Hanson Dick Manitoba, el cantante del, de los Soledad Brothers sí, también.
5: el setlist fue espectacular y luego los viene a matar dos hace unos años y fue espectacular otra vez. Es que era... Es que el setlist es imbatible. Es el 16 de noviembre en Barcelona, el 17 en Murcia y luego Madrid 18 de noviembre domingo. Pues
3: estaba para ir. Sí, yo creo que nos lo están poniendo a huevo para que vayamos y es que otro de las cartas de Navidad era que se juntaran Zen Guerrilla para, para una esquena y no ha habido manera. No parece que son, están irreconciliables. Pero haber visto a, a Marcus Durán en, con, con los MC50 en, en la esquena me ha hecho desempolvar eh, pues yo creo que el único gran disco que tienen los Zen Guerrilla. Porque es, es, un, es una banda que, que en directo eran... De De hecho, yo la primera vez que los vi se comieron con patatas a los helicópters en un triple cartel. No sé si lo verías tú. El, la primera gira que hicieron con Strings, creo que era la del Grande Rock, y tocaban no, no, con no. los Hydromatics también. Era triple cartel. No, yo no he visto Zen nunca. Guerrilla, Hydromatics, Helicópters. Me
5: dejaría cortar un meñique por haber estado. Bueno, pues dos gira.
3: gira. Las Zen Guerrilla, o sea, volaron todo. Todos íbamos a ver a Helicópters y salimos diciendo: ¡Madre mía, Zen Guerrilla en directo! ¡Qué auténtico! espectáculo Y fue un, una banda que siempre nos quedamos con las ganas de, de decir, oye, si sacaran un, un disco que tuviera el nivel que tienen en estudio, ¿lo tuvieran en, en directo? Sería algo realmente portentoso. Su último trabajo, este Shadows on the Sun, antes de, de separarse, no estaba nada mal, aunque no daba la medida de lo que ellos eran en directo. Yo creo que nada mejor que escuchar este auténtico inferno. sin guerrilla. Nunca grabaron ningún disco que se, se, se acercara a esa magia, a ese poderío que tenían ver cuatro o cinco veces en, en, en la época, y que te volaban la cabeza en cada show. Sí, nunca los he podido ver, pero
5: son espectaculares.
3: Este disco, Shadows on the Sun, os recomiendo, bueno, estáis escuchando de fondo el Where is my Halo, que es un rollo gospel desbocado que... Vuela absolutamente La cabeza
5: Estaría bien que se reunieran
3: Esta es una de esas Sí, se está esquema. intentando Pero es imposible
5: Voy a hablar yo con ellos
3: Bueno, pues Voy a una
5: tarde Buscándolo
3: pues estoy una tarde Pero buscándolo es un grupo
5: para, para Joder Para una azquena
3: sería sí, 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 se sí, brutal Me consta que lo han intentado eh, Aquí el Dolphin Se ha venido arriba Y se ha comprado Mientras o Los engerillas ha comprado la entrada Para los NF50 si <ríe> Es que
5: es que con ese set list me da igual quién salga Pero son una banda de versiones, pues versiones, para funcionar. Es que me da igual, son MC5. Es que.
3: Yo vi a los ultracuerpos haciendo de, de MC5. Primero con la formación oficial de los ultracuerpos y luego cuando se fue uno de los guitarristas con la edición de Xavi y Señor No. Y se llamaban. Se hacían llamar los Ultra Five. <risa> y, y eran impresionantes. Es que
5: hay, 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 hay canciones, hay el backend de USA. Es, que es, es disco perfecto Es que es perfecto o sea, es,
3: Me cago en John Landau, el manager de, de, de Bruce Springsteen Que fue el que produjo ese disco Suena un poco igual bueno. suena regulero Pero o sea, es, es que, claro,
5: cualquier formación que suene bien Y salga con ese set list, Mira, me da igual, que me, que me da igual todo o Funcionar con eso, es que bien. son
3: espectaculares Como si son los Floyd. Bueno, ahí no hay, no,
5: hay ni de coña A eso no voy ni aunque me paguen ellos
3: bueno, nos vamos a, a despedir ya este, esta nueva edición de Rock and Roll Animal con lo que para mí fue lo mejor de, de la pasada edición de La Esquena. No esperaba nada de voz de y, y subieron muy bien realmente, pero yo sí que esperaba mucho de los Hypnotics, ese retorno, una banda que yo había descubierto en el año 92 creo, cuando te lo a The Cult, y que yo esperaba que cuando tocaron luego en Revolver aquello estuviera petado. No, ahí estábamos 50 gilipollas. Se separaron los pobres Hypnotics luego formaron los Black Moses de los que apenas tuvimos noticias aquí en España pero luego Jim Jones montó la Jim Jones Review, fue un auténtico vendaval alto en España bastantes veces no sé si te conté que entrevisté a Jim, a Jim Jones de hecho nos va a saludar ahora nos va a saludar antes de empezar esta canción
5: es un, el, la
3: Jim Jones Review buenísima, bueno, la banda
5: que tiene ahora es brutal también eso,
3: Jim Jones and the Ratio's Mind y que tienen un disco al, al caer al final es, es un auténtico chamán de, de este rollo y, y podríamos considerar su discografía completa como una evolución con, con bastante lógica, con puntos en común, señas de identidad propias que, que no han cambiado. Y en el Askena fue espectacular verles en directo tocando clásicos de su soul, on Unseen, o este Revolution Stone con el que vamos a despedir y que estaba en su primer trabajo, ese Live Dead God. Un disco en directo que es que fue una maravilla. Dolphin, un placer. Un placer. Te espero en unos días. Sabes que tenemos tenemos mucha tarea, ¿eh? Porque tenemos... <risa> sí, 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 sí. No te río, pero tenemos pendiente. Un Exile on Main Street. Programas de estos así de, de picadito todo un poco. Luego tenemos un especial Jack White. <risa>
5: Programas de picaditos.
3: Esto sí, un poco picadito, sí. Pero Jack White luego yo tengo varios programas de versiones que tengo ahí al Cepi también achuchando de versiones guapas y de versiones que la gente no sabe que son versiones, o sea, es una cosa de, de, vais a flipar y hace mucho que tenía un programa pensado para poner bandas tipo Fenguerrilla, Hipnotics y la condición era, yo quería llamar algo así como bandas que los millennials probablemente no conozcáis, porque son bandas que puse como condición que hubieran venido a tocar a España que estuvieran disueltas actualmente ...y que no hayan tocado en los últimos 10-15 años... ...claro, Lucifer me, me han jodido porque... ...claro,
5: solo te voy a decir, te están reuniendo todas... ¿eh? ...me vete, vete bueno, dando prisa porque...
3: ...pero bueno, estoy que feliz de la reunión de Lucifer ...y si no me voy a, a Oslo a los conciertos en noviembre... ...porque no hay dinero... Pues ...no hay dinero ni vergüenza... Y, ...y cuando llegue mi mujer me ha cambiado la cerradura de casa... ...para que no, no pueda entrar...
5: ...hay 30.000 conciertos en España... ...lo el... no estamos Madrid. diciendo, o sea, esto es... No, no, no.
3: ...y los, los Tenguerrilla estaban ahí en ese programa... ...también los Hypnotics, pero se han juntado afortunadamente... Y Jim Jones está alternando los bolos con el Raytheon Mind y con los Hypnotics. Y a mí me está dando la auténtica vida. Caballero, un placer. Espero que nos escuchemos prontito. bueno, pues esto es que ya vamos rodados. O sea, es que estamos sacando un... Picadito. Picadito. <risa> <risa> Anda que te ven. ¡Vámonos! is stone
2: hey everybody out there I hope you're listening closely. this is Jim Jones from the Jim Jones review and uh, you' listen to rock and roll animal keep on rocking.